Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias, esta jornada, essa eterna jornada pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho, você que é ouvinte aqui do podcast sabe, eu sempre deixo esse recado logo na abertura, Convite, na verdade, né, para você assistir ao documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem a Monja Cohen, o velejador Amir Klink, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, o rabino Milton Bonder, enfim, 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Deixei o link inclusive do filme, está no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, ou você pode também ir lá na Panflix, a plataforma de streaming da Jovem Pan, que você encontra também o filme, o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa, olha só, meu convidado de hoje tem certeza de uma coisa, de que o maior bem que podemos fazer a uma pessoa é ajudá-la a lembrar-se de quem ela é e como esse cara tem ajudado. Afinal, ele é um apaixonado por pessoas, fazendo da medicina um caminho, inclusive, para chegar ao coração. Além do estetoscópio, sempre à mão, o que nunca lhe falta também num corredor de hospital ou em algum atendimento é um violão. A música e a melodia também ajudam na, na cura. Costumo, aliás, testemunhar muito esse meu convidado, que é uma espécie, digamos, de Pat Adams Tupiniquins. Pat Adams, o médico palhaço norte-americano que virou tema do filme, né, protagonizado por Robbie Williams, que mostrou aí, que mostra né, mais acolhimento, sorriso, que isso também podem ajudar na cura. E esse meu convidado tem muito essa linha de trabalho. Eu estou falando do Henrique Rego, médico geriatra, especialista em medicina integrativa, professor do curso de pós-graduação do Instituto de Ensino do Hospital Albert Einstein e muitas outras coisas, mas eu acho que, acima de tudo, ele é um médico, né? um médico de pessoas, digamos assim. Tudo bem, Henrique? Tudo jóia, cara? Oi, Patrick. Oi, pessoal. Tudo bem por aqui? Que prazerzão estar tá aqui, cara. Que, que alegria poder fazer parte aqui do 45 do Primeiro Tempo. Muito legal. Que Tô legal tê-lo aqui, cara. Fazia tempo que eu estava querendo te trazer, né? A gente... Deixa eu contextualizar aqui para quem está nos ouvindo. 
É... Bom, eu conheci o, o, o Henrique, o, o Henrique há um, um ano e meio, acho que foi no auge da pandemia ali, que eu fiz uma entrevista com ele no, no, num programa que eu estava ancorando lá os sábados pela manhã na Jovem Pan, né, durante a pandemia, trabalho muito legal que ele que ele estava fazendo né no auge ali da pandemia ele fe praticamente fechou o consultório dele aqui foi viajar o país ajudando as pessoas e levando sempre um pouco essa forma de acolhimento através da música também de atendimento através da música sei lá quantos estados ele vai contar para gente mas ele fez um trabalho muito legal que acabou aliás quem quiser conhecer dá uma gulgada aí vocês vão saber por onde ele já andou foi temas de, de, de muita imprensa no, no, no Brasil e no mundo todo enfim, e aí, né, Henrique, eu já estou falando demais aqui, cara, a gente se encontrou essa semana <risos> para colocar o papo em dia, né, marcamos um almoço, e aí o que era para ser, cara, sei lá, um almoço, né, uma hora, duas horas, entrou tarde adentro, foi, a noite estava caindo quando a gente se despediu, né, cara? <risos> foi maravilhoso, quase seis horas aí trocando ideia, é. um grande reencontro, assim, foi um dia muito feliz. Muito legal te reencontrar, assim Será que a gente vai conseguir trazer aqui no podcast seis horas de papo, cara? Foi, foi muito intenso, né? Será que tem assunto ainda para a gente falar? É, é. Área. Vamos, é. vamos nessa. Pô, mas vamos é. começar pelo começo, como diria né, o manual jornalístico, né? É, se bem que eu trato aqui como... Não é uma entrevista, é um papo, né? É, cara... Que, que coisa linda, né? Esse, esse, como é que está esse teu trabalho? Eu sei que você está num. A gente vai falar um pouco de processo de mudança, porque o legal do podcast é que a gente fala de transição. E você também está num momento de muitas transições pessoais, mas acho que a gente podia começar a falar um pouquinho desse trabalho, cara. É, desse olhar médico, né? Eu acho muito bonito essa forma como você olha para a medicina, né? É, levando a música, desse poder de cura que a música tem. Fala um pouquinho disso, cara, para ir a gente vendo como é que as coisas se desenrolam aqui no papo, cara. Oh, resumidamente, para mim, é, o grande, a grande descoberta dentro da minha atuação profissional foi, foi perceber que, antes de ser médico, eu sou um cuidador de pessoas. Então, o médico é quem cuida. É, antes de ser médico, ele cuida, né? E para cuidar, a gente pode usar a ciência, é, todas as, as informações de base científica, mas a gente pode usar também a arte, a gente pode usar também a nossa própria presença. Uhum. Então, é, a música entra nesse lugar. A música entra quando eu fiz uma pesquisa fazendo o meu TCC da pós-graduação de base de saúde integrativa e bem-estar, uhum. é, em cima do tema o uso da música no controle de agitação de idosos com Alzheimer. Então, eu comecei a pesquisar, ver o efeito que tinha a música para ajudar essas pessoas a se reconectarem né, consigo, e pelo menos é algo que faz sentido diante daquele caos todo, daquele cenário é, que não faz muito sentido para uma pessoa que tem demência, a música é, ocupa esse lugar de ser um símbolo, né, ativar uma memória positiva, uma emoção positiva, um símbolo de amor, e isso é capaz de acalmar. E aí eu comecei a experimentar, levar o ukulele e o violão para os lugares onde eu trabalhava, e comecei a, a tocar, mas aí eu logo descobri que o benefício da música não era só para quem tinha Alzheimer, nem, nem para quem, exato, né, para os idosos também que, que tinham outras doenças, é, mas os familiares, os cuidadores, funcionários ali, colaboradores dos lugares onde eu trabalhava, as pessoas estavam passando, 
e aí daí para frente eu não conseguia mais evitar de levar o ukulele para todo lugar, né? Para todos os meus cenários de trabalho. Ele é pequenininho, é um, um é como se fosse é do tamanho de um cavaquinho assim, né? É, um, é, rodas é. de nylon pequeno. E aí eu comecei a usar. É, já fazia isso em São Paulo bastante. Quando eu fui para Manaus é, em maio do ano passado, 2020, ajudar lá que estava faltando médicos, né? Para trabalhar lá. Eu fui levei o Kulele também, e aí depois de um tempinho que eu estava já enturmado lá no hospital, comecei a tocar, e aí foi quando as coisas começaram a acontecer, as pessoas pareciam que estavam me esperando lá a vida inteira, foi, foi impressionante, assim. Quando eu lembro do, dos, dos olhares, dos sorrisos, dos, das lágrimas, sabe? Uhum. Desde o elevador até dentro dos quartos, nos corredores, era algo mesmo... É, é, incrível, e aí eu não parei mais, <risos> só continuei. Porque é, é, a música tem esse poder também, né, Henrique, de, de, de ajudar nesse, nesse processo, e, e, e tem, a, às vezes a gente está acostumado um pouco com aquele perfil do médico, que é aquela que você separa, né, médico-paciente, às vezes você olha sempre por um olhar, sempre tem essa questão meio do, do fármaco o tempo todo, né, há um certo distanciamento, o, o, o legal da tua abordagem né, é, é, é como eu disse aqui na abertura, cara. É você é médico, de gente, né, de, de pessoas. Tem uma troca, tem uma fala, tem um entendimento que às vezes vai muito além daquele problema em si, né? Aquele, aquilo que a pessoa tá, que, que chegou ao consultório, enfim. É importante ter esse olhar também, né, cara? Porque. É, senão fica uma coisa um pouco distante, né? É, é, e acho muito legal no, 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 no teu trabalho. Isso sempre teve com você. Co, co, fala um pouquinho dessa tua relação com, com o paciente, que eu acho riquíssimo, que aí acho que entra um pouco nessa linha do que você fala, que você faz também com a música, né? Acho que é interessante, cara. Minha abordagem parte do princípio de que o médico, antes de ser médico, ele é uma pessoa. Né? E, e essa descoberta veio depois da outra mais óbvia ainda de que o paciente é uma pessoa. Né? Então, não foi isso que eu aprendi né? na, na faculdade, via de regra, assim. É, é, é. O paciente é, é tratado de forma muito impessoal. É, e aí, é. o que eu tenho visto é que na hora de um entre no encontro entre um médico e um paciente, se os dois ficam nesse lugar, não tem como acontecer o um encontro verdadeiro. Né, porque não existe relação real entre médico e paciente por serem né, personagens, são arquétipos. Né? Então, arquétipos não se relacionam, assim como um professor e um aluno não vão conseguir ter uma relação de fato, ou um pai e um filho, ou uma mãe e um filho, uma filha, também não vão conseguir se encontrar de verdade se essas pessoas não saírem do personagem e irem em direção a quem elas realmente são e estarem, estiverem dispostas a encontrar o outro. E numa consulta médica não é diferente, né? A consulta médica é um encontro, um encontro entre duas pessoas. E se o médico consegue se dispor a, a sair desse lugar do, do personagem do médico, né? E se colocar à disposição daquela pessoa que está ali diante dela, o paciente aceitando o convite, ele sai do lugar de paciente também, e, e ali os dois se encontram, e quando os dois estão juntos, a gente vai junto para qualquer lugar, sabe? Então, estando juntos, a gente traça um plano e, e vamos, né? O, 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 mais, o mais desafiador disso tudo é essa conexão. E o poder da música está muito aí, sabe? Hum. Na, na, a, a música como uma, um elemento facilitador, otimizador da conexão. 
Claro que no consultório é usado de forma mais parcimoniosa ali, mais isolada, né? Em algum momento, se tiver uma abertura, eu tenho, eu, né, até há pouco tempo eu atendia bastante e deixava o culele ali no cantinho do consultório, na hora que tinha algum momento na consulta que, que uma música talvez falasse melhor do que eu, eu puxava o instrumento e, e, e cantava. Né? No hospital, a gente já está ali é, junto mesmo e a, e a intenção é levar é levar o paciente, a pessoa que está no hospital, na verdade, não só o paciente, para uma sensação melhor do que aquela está. Né? E esse processo, Henrique, você foi, foi, foi é, desenvolvendo a, com o passar do tempo ali, você sai um pouco do, da, da, dessa posição, né? porque é, é um conceito, é, o, ensino, o ensino é, é dessa maneira, né? se forma médicos dessa maneira, né? a gente tem... Um, você, você foi percebendo ao longo da tua vida que o caminho pode ser por aqui, né? Talvez seja mais humano, mais abrangente, mais real, mais verdadeiro. Quando você olha como um todo, né? Você tem, você muda a sua relação com o paciente, como você descreveu. Mas o que eu queria, o que eu queria ver dentro desses, porque a gente vai falar muito de processos de mudança de vida aqui, de olhares. É, já estou com uma frase aqui que eu anotei a partir da sua fala, que, que me remeteu a esse papo que a gente teve recentemente. Mas você foi, você foi descobrindo isso ao longo da, da tua vida? Você já trazia um pouco isso? Fala um pouquinho como é que foi essa, essa mudança de olhar, cara. Ó, a maior validação que eu tive do que, de que isso já estava em mim, mas ainda não estava expresso, foi quando eu conheci mesmo o Pat Adams, quando eu fui para os Estados Unidos ah, fazer legal. o curso, um, fiz um curso de medicina humanística no Instituto Gesundheit, e ali eu estudei sobre conexão médico-paciente, relação médico-paciente, os verdadeiros caminhos é, de cura, né? Uhum. E de, de approach também, né? De abordagem. E ali eu, eu, eu fui ensinado e, e testemunhei né, o fato de que, realmente, a única cura que é possível acontecer é em, em um ambiente amoroso. né? E, e o amor, nas suas várias expressões, na amizade, na expressão de carinho, no acolhimento, na escuta ativa e sensível, no interesse genuíno pelo outro. Toda expressão de amor é, é, é um caminho verdadeiro para a cura. E, e ali foi um despertar para mim de que existia algo em mim diferente do que eu estava aprendendo, mas que parecia muito mais verdadeiro. E depois eu aprendi com sofrimento. Eu atendendo as pessoas, tinha consulta que era um... Um, uma tormenta para mim, sabe? Eu falava, mas como que pode, sabe? Uma coisa, é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, isso dá sentido à minha vida, eu sou tão feliz como médico, como que isso pode ser tão cansativo? E eu me dei conta que eu estava no personagem, que eu tinha que, que acertar de que o médico tem que, tem que ter sucesso, a, a consulta tem que ir para um lugar onde o paciente acha que o médico é maravilhoso, e se der alguma coisa errada, a responsabilidade era minha, na minha cabeça, a culpa é minha, enfim, uma preocupação desproporcional que só cabia para o médico, mas eu não sou nem nunca fui o médico. O médico é, um, é, um, é uma figura que ele tem até cartilha, de, de como se fosse manual de instruções, existe um código do que ele pode ou não pode fazer, o que ele deve ou não deve fazer. Né? Então, foi aí que, que a transformação foi essa, entender que é, que é maravilhoso nessa né? profissão. É, eu sou muito grato, honro demais essa, essa minha profissão e todos os colegas que compartilham ela comigo. 
mas ela é uma função que eu desempenho, isso não me define, né? Então, hoje eu consigo transitar dentro da medicina com muito mais leveza, por ter certeza de que o médico vai estar sempre disponível é, quando ele for exigido, quando for hora de ele atuar, assim como o músico também, assim como o professor, e aí agora eu estou conseguindo né, transitar entre diversas funções, sabendo que tudo que eu faço parte do mesmo lugar, né? a intenção é a mesma, a intenção é cuidar, que é exatamente aquele, aquele, aquele cuidador que eu falei no início, como eu me reconheço, então acho que isso traz muita leveza, se, se essa fala pode servir para algum profissional que possa estar se sentindo algo desconfortável com, com sua atuação, é, eu acho que é, é, é meio por aí, é um caminho para a gente sentir que, que nosso trabalho pode ser leve, pode ser divertido, sabe, e deve ser para que a gente consiga ter uma vida verdadeiramente consentida. Que legal, porque acho que tem muito sentido mesmo, né? E essa coisa que o, o médico não me define, né? Aliás, a gente entrou um pouco nessa conversa é, recentemente, né? É, e eu tenho um pouco de dificuldade em perceber que você também, nesse aspecto, dificuldade em que sentido que eu quero dizer, de se definir, né? Ah, tá, o que se define, assim? É, é difícil, né? Traga um pouco para a minha história aqui. Né? O que que você foi? O que que você, depois que você largou lá o departamento de jornalismo, que você tinha um cargo executivo, como é que você se define hoje? Eu fiquei pensando que eu enfrento essa, esse questionamento. Às vezes eu, eu, eu dei uma entrevista há pouco tempo, alguém falou assim, como é que você se define hoje? Se alguém quiser buscar o teu trabalho, como é que você se define Henrique, eu não sabia me definir, mas em que sentido? Mas eu não estou falando, no, no, não, não que eu não sei o que eu faço em si, mas eu acho que é, é tão pequeno você, você querer achar... Eu sei que tem um nicho de atuação, que você alguém precisa reconhecer, o, o externo tem que reconhecer como é que ele te acha, como é que ele te busca, de alguma maneira, mas tem um outro lado também... Que, que quando você se define só num campo, fica muito pequeno, porque é muito maior, né? E aí, tra, tra, trazendo um pouco para você, uh, e aí entrando um pouco nessa sua transição de, de, de vida que você está passando também, para essas mudanças, porque às vezes a, a gente idealiza, não, médio, médio, é médio, está lá, né? É um, né? Tem até um. Você também está passando por momentos assim, né? De rever, de buscar outros caminhos, fazer umas pausas aí na vida, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque é legal compartilhar essa história, cara, de um médico de atuação em grandes hospitais aí, trabalho muito legal, também passa suas, suas crises, né? Acho que muita gente vai se identificar aqui, cara. Fala um pouco disso e conta, que eu acho que é legal, cara. É, nessa de, de nos definirmos, né? Esse desafio que é... é para mim, o que vem para mim é que eu sou uma pessoa que estou descobrindo a verdade sobre mim, eu estou descobrindo o que é o que eu tenho para entregar, qual é a minha verdadeira tarefa aqui nessa passagem, nesse mundo, isso tem muito a ver com compartilhar amor, sabe, e, e eu estou aceitando essa missão, estou aceitando essa minha função e só aguardo é, e estou tentando fazer silêncio, essa pausa, fazer silêncio para receber orientação sobre como fazer, né? O como eu não sei, não sei exatamente, não sei o que é melhor para mim, mas estou disposto a, a saber. E, e essa pausa tem a ver com isso. Quando eu me vi no meio da pandemia ali, fazendo tantas funções diferentes, né? Comecei a... Eu era plantonista, por exemplo, do hospital de campanha lá em Natal. Depois de Manaus, eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, fiquei lá dois meses 
era plantonista do hospital no período da manhã, no período da tarde eu coordenava as ações de música, não todos os dias, mas é, de vez em quando a gente ia para outros hospitais, na época eu estava gravando também é, material para um documentário de uma TV do Japão, né, que me convidou para ser personagem de um documentário sobre a pandemia, e eu ficava né, gravando a minha rotina, e eu nunca fiz isso na vida, né? nunca fui treinado para ser o médico da, da caneta, do carimbo e do jaleco ali no consultório. Então, quando eu me vi também falando com, com a mídia, compartilhando a minha jornada, e ao mesmo tempo acompanhando as pessoas né, que têm o meu contato, que falam comigo pelo WhatsApp, por e-mail, enfim. E aí eu me vi absolutamente sobrecarregado, sabe? Eu falei, onde que eu estou no meio de tudo isso? Então foi uma sensação de, de sufocamento mesmo. E, e aí é o que a gente né, define como burnout, né? Existia algo ali que precisava ser queimado, eu não sabia exatamente o que era mas eram ideias que já não me serviam mais e que eu precisava identificar que ideias eram essas para poder mudar de rumo, para poder ajustar a vela de novo, né, para o vento que vai me levar para onde eu verdadeiramente queria ir. Eu não sabia mais se o caminho onde eu estava é, era o caminho mais confortável, que era o mais confortável, não era, que eu já estava sentindo desconforto, mas foi meio que isso, eu estava gravando, por exemplo, material para um, um, um filme e eu me dei conta de que eu já não sabia se o meu roteiro servia para mim, sabe? O roteiro que eu estava vivendo servia para mim. É, fui aí que eu saí de Natal e fui para Floripa, Florianópolis, encontrar uns amigos lá. Também fiz um trabalho com música, mas aí em outro contexto, atuando no suporte a pessoas em situação de rua para encontrarem a própria, a própria o próprio caminho né, de saída dali. É, fiquei quase dois meses também por lá também, mas muito mais para poder esperar a minha alma chegar, né? Tem um, tem um livro que, é, que chama Alma Perdida, não sei se você já teve contato é. com esse livro, mas ele fala exatamente isso, que a gente anda numa velocidade tão rápida que muitas vezes a, a alma fica para trás e em determinados momentos, quando a gente se vê mesmo perdido, essa é a história do personagem do livro, ele vai numa, numa médica, a médica fala, o que você precisa é parar, sentar e esperar a sua alma chegar. Ela deve estar no lugar onde você passou, talvez há uns dois, três anos atrás, mas pode parar aí que ela chega. Então, foi a sensação que eu tive. Eu parei e fiquei esperando a minha alma chegar. Eu tinha andado muito rápido. Estava muito rápido. Ah, e aí, eu estou mais ou menos aí. Ela, eu tenho encontrado com ela agora. Mas, de vez em quando, eu dou mais uns passos mais rápidos do que eu, eu dou conta e quando eu me vejo, me perdi dela de novo. Então, por isso que eu achei né, maravilhoso o documentário, meu Deus do céu, um dos conteúdos mais é, tocantes que eu tenho, né, que eu consumi nos últimos anos. É. Rapaz, eu também tô me vi na tua resposta aí, porque é isso, né? Às vezes a gente acelera demais, né? E... e... E não é por aí, tem que esperar a alma chegar, tem que acoplar, né, Henrique? Acho que é isso, cara, é aquela coisa que... É aquela verdade, se sente, né? Porque... É, e tem, claro, né? Tem duas palavrinhas que eu quero que você fale sobre elas, que elas estão diretamente ligadas a partir dessa sua resposta, que é coragem e medo, né? Elas estão diretamente ligadas, aí eu acho que você pode... Você pode falar, porque o, o que, que eu acho muito interessante, assim, muito rico a tua, a tua vinda aqui para esse papo aberto, né? É, 
Às vezes as pessoas, o médico, né? O médico ele parou ali num determinado momento da vida porque a gente idealiza demais, a gente cria algumas rótulos que a gente acha que não, a gente passa por esses momentos. Tem uns que talvez não querem, não, 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 não tocam olhar e tocam em frente, né? Vai, vai embora. Vai lá, em algum momento a vida se, se encarrega, enfim, e não é aqui nenhum juízo de valor. E tem outros que resolvem é, é, acolher, né? Ou fazer aquilo que, né? Ou dar aquele passo de fé, né? Eu gosto muito dessa palavra também, o passo de fé, que no teu caso é isso, né? Você tá, você deu esse passo aí, né? O chão ele aparece em algum momento aí. Mas fala um pouquinho a partir da tua história disso, de coragem por esse, por você se permitir estar nesse momento, né? Que você está num momento de transição muito grande. Que eu lembro até a frase que eu anotei, que você falou assim. Até pouco tempo atrás, ali no consultório, quer dizer, já dá para perceber que você não está mais atendendo, né? Então, <risos> para ficar claro aí para quem está ouvindo, né? E então tem a coragem desse passo e tem o medo também da incerteza, né? Fala um pouco sobre isso. É, eu acho que esse gancho aí é onde está a linha mestra mesmo dessa ideia. Que o modelo que eu, que eu aprendi, de referência para mim, baseado no meu pai, em grande inspiração dentro da minha carreira médica, é, era aquele do médico de consultório, médico de referência de várias pessoas. E quando eu me vi que eu já não me sentia nesse lugar, né, como que eu ia, é, como que aquilo estava começando a ficar cansativo para mim, apesar do grande prazer que eu, que eu sinto em fazer isso, eu percebi que eu preciso mudar o formato. Então, não é que eu, que eu vou parar de vez, mas nesse momento eu parei de atender ali em dezembro, no começo desse ano eu voltei um pouquinho, atendendo ainda né, como um processo de transição, mas nas últimas semanas eu decidi de novo é, não começar a atender novas pessoas para poder eu cuidar mais de mim e me tornar mais capaz de atender, seja quem for, né? Então, para ficar mais capaz... Então, quando eu, quando eu faço essa pausa, não é, não é só por mim, é por todos. Eu tenho certeza que é por todos. E, e o formato de como eu, eu vou... A, atender está começando a aparecer, agora eu comecei a trabalhar na Lapinha, né, num centro, num spa médico no Paraná, maravilhoso, e estão surgindo novas, novos caminhos aí dentro da medicina, mas sobre coragem, para mim coragem, claro, tem a definição óbvia, né, para mim faz muito sentido que é agir com o coração, coração, e é isso que eu estou fazendo agora, mas tem muito a ver com, com, com dor e medo também, a dor como o primeiro passo da cura, né? a gente entrar em contato com, com algo que precisa ser compreendido, né? e, e aí, diante disso, surge o medo de encarar a verdade sobre os fatos. A verdade é algo que, é, que quem está sentindo dor não está vendo direito, ou, ou quando vê, é. não é capaz de compreender, por isso que assusta. E aí é preciso muita coragem para ficar diante disso, até é. que isso seja compreendido, para que a gente consiga dar um próximo passo com segurança. É, eu acho que é, que é por aí, eu já não, já não quero mais seguir o modelo de só ir, sabe? Só vai, ah, na dúvida eu simplesmente vou. Não, na dúvida agora eu <risos> quero parar e esperar para sentir mais do que pensar para onde eu vou, sabe? Eu já, eu já pensei muito. Tem hora que eu acho que, eu entendo assim, que, que o pensamento não é proporcional à capacidade de solução de problemas, né? Então, muitas vezes a gente está pensando muito sobre uma questão e vem uma pessoa querendo ajudar e fala, cara, pensa de novo, pensa duas vezes. Meu Deus do céu, mais do que eu já pensei, não consegui 
ainda achar uma saída. Então, nesses momentos, eu acho que o grande caminho é sentir, sabe? E utilizar, utilizar como referência o corpo mesmo. Como que você está no seu corpo? Como que está a tua respiração? Como que está a sensação quando você acorda? Como está a sensação quando você dorme? É, como, como que está a sensação? Qual é a sensação quando você faz uma coisa nova? Quando você faz uma coisa que você sempre fez, está diferente ou não? Então, é assim que eu tenho agido ultimamente. Né? Então, tem um sentido mesmo é, que eu estou é, dando passos de fé Muitas vezes eu, nesse momento, eu estou escolhendo ir por um caminho que eu não, eu estou pisando sem ver o chão mesmo, né? Na confiança, claro, a fé, né? Significa essa confiança máxima de que o que eu preciso, eu tenho. Então, eu confio muito nisso, que tudo que eu preciso está disponível. E como é que você lida com medo nesse, nesse momento? Assim? Como é que, quando ele vem, como é que você reage? Como é que você lida com isso que que passa, né? O, 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 faz parte desse momento, né? Como é que é para você? Como é que você o encara? Quando ele vem forte, eu percebo que eu travo. Eu percebo que eu não consigo me mover mais. E aí fica aquela estagnação ali que que não é boa, não é confortável. Mas tem um lugar em mim que sabe que o medo é um sinal. Sabe? No fundo, no fundo, ele não é algo real, é algo que eu criei, e, mas eu preciso é, acolher ele, né? Esse é um dos aprendizados mais recentes também, assim, de que é, se eu não, não tenho ele para mim, se eu não aceito ele, eu não consigo mudar, eu preciso, eu preciso, que, ele, é, preciso que ele me pertença para que eu possa é, modificá-lo. Então... E isso aí é novo, porque quando você entra em contato de fato, você desperta dores. E, e aí eu, é preciso mesmo muita coragem para poder é, seguir adiante, mas isso tem funcionado demais para mim, sabe? Entrar em contato com, com esses medos sem dar realidade a eles, sabe? Eles não, eles, é, sem da realidade, porque imagina, se eu ficar achando que esses medos são reais, é, a vida, o, o que seria da vida, né? Então, eu, eu realmente acredito que a vida é uma experiência leve, prazerosa e divertida, que não tem a ver com medo nem dor, mas sentir medo e dor faz a gente perceber que a gente desviou do caminho, desconectou desse dessa verdade e por isso eles são muito úteis e a gente na né, nossa experiência humana a gente está aqui para aprender mesmo e, e, e o formato que muitas vezes chegam os aprendizados é assim então tá tudo bem é, a, ter, esse, ter esse entendimento está me ajudando muito até né a ajudar as pessoas a saberem que a doença não é algo que precisa ser combatido sabe, que, que deva gerar revolta ou tristeza, mas a doença é algo que precisa ser compreendido, é uma parte da tua história, é uma página né, sequenciada aí de coisas que você vem contando para si mesmo e que nesse momento vem na forma de um sintoma, de uma doença, algo que está sendo impresso no corpo porque não foi expresso de alguma maneira. Hum. Essa é outra forma também de, de que eu tenho entendido sobre as doenças. 
Uhum. Uma análise, é uma olhar da biologia total, umas coisas que eu estou começando a estudar agora. Quer dizer, Henrique, não tem nada separado, né, cara? Está tudo... É, né? e, e é o que você falou um pouco, esse, esse sentir no corpo, né? E, e, e a, a doença, é como quando chega no corpo, é como se fosse o ponto final, né? Mas ela começa em outros campos aí, né? É a... Eu vi uma expressão, como é que é? Não sei se é, é... É tipo o atrito final, onde ela para, né? Onde ela dá o último start ali no corpo. Mas ela começa muito na psique, né? É, na, na, nos pensamentos. É, e acho que deve ter um olhar muito... Acho que você tem um olhar, e acho que queria te ouvir, é muito interessante sobre isso, né? E dentro desse seu... Olha que coisa interessante, que, que experiência legal te ouvir, né? Dentro de todo esse conhecimento, você também está passando por esse... Por, por, por tudo aquilo que vem no mental, né, de mudanças, né, e você sabe que isso interfere, inclusive, no teu corpo. É, faz aí um caldo de, 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 dessa explicação que, que parece ali e a gente vai transformando, é só uma, um, uma, um campo final a doença. Como é que... Fala um pouco disso. É uma forma de entender os adoecimentos, né, para mim, o que tem muito sentido é o seguinte, é que a gente sente um, um desconforto em algum momento, e se esse, se esse desconforto não é compartilhado para que seja compreendido, ele vira uma dor. Se essa dor não for compartilhada para que seja compreendida, ela vira um trauma. Esse, se esse trauma não for compreendido, ele se expressa na forma de comportamentos, muitas vezes comportamentos aditivos, né? que, que é o que está, por exemplo, é, expresso no, no documentário The Wisdom of Trauma, né? a sabedoria do trauma, do Dr. Gabor Maté, que é um médico húngaro-canadense. Lindo, lindo, lindo. Extraordinário. É, é, lindo. As coisas mais lindas Recomendo que eu já assisti. Também. É. Chorei assistindo, é, assisti três é. vezes já, já comprei assinatura do conteúdo expandido, é. mas... Eu não sei, é, não sei é, nem se está se tá disponível, porque ele fez um pré-lançamento e agora acho que é só quem compra, não é isso? Porque não está em nenhuma dessas grandes plataformas, acho que é uma plataforma exclusiva, mas enfim. Quem, não, eu estou falando ele, isso, é, quem tiver um interesse, né? É, de vez em quando eles estão lançando, eles estão abrindo de novo para assistir. Ah, então é então isso. Vale, a, é. vale a pena entrar no site para é. verificar quando vai ser a próxima vez. Ainda não está em nenhuma grande plataforma. Mas é, o que ele fala é que quando essa, esse trauma aí, né, que é um pensamento, né, é, não é o que aconteceu com você, é o que aconteceu dentro de você de, diante do que aconteceu com você. Exatamente. Né? É, é. Não, não tem a ver com o fato, mas tem a ver com o que você acha sobre o fato, ou o que você achou sobre o fato. Então, quando esse, isso não é expresso, é, ele é impresso no corpo. Então, essa definição, para mim, fez muito sentido e é um, um dos temas que eu mais me interesso em estudar hoje. E uma, uma outra leitura sobre o processo de adoecimento que tem a ver mais com a, com a medicina contemporânea é em relação à medicina do estilo de vida, que é um, uma das, das linhas da medicina integrativa, é uma abordagem integrativa, que é um conceito meio que ocidentalizado de tudo que o Oriente já fala há milênios, né? sobretudo na medicina chinesa e indiana, medicina ayurvédica, é, que é que as, as doenças e, portanto, a, a cura, né? os tratamentos, eles têm base em seis pilares referentes ao estilo de vida, que é a alimentação, a, o movimento, né? exercício físico, atividade física, qualidade do sono, gestão de estresse, a qualidade dos relacionamentos, 
olha aí que, que maravilhoso perceber isso, né? Chegar essa informação para espalhar para todo mundo. E o uso de tabaco e álcool, que são as drogas mais socialmente aceitas. Assim. Então, a medicina do estilo de vida mostra que, que boa parte, a maioria das doenças hoje consideradas doenças crônicas, né? Elas, elas existem por causa do, da forma como a gente vive. Portanto, a solução para elas está em modificar a forma como a gente vive, que é modificar o estilo de vida. Só que tudo que a gente faz, a gente só faz depois que a gente pensa. A gente pensa alguma coisa e, né, e portanto, sente alguma coisa e, por isso, a gente faz. Então, é muito óbvio para mim é, enxergar que essa modificação do estilo de vida, que é o que a medicina do estilo de vida prova, é, prega como a solução né, de várias doenças, é, ela nasce na gestão dos pensamentos, das emoções, na compreensão né, dos próprios pensamentos. Não é, por, não é né, por acaso que a psicologia é uma ciência tão incrível e tão né, reconhecida no mundo inteiro. Né? É o psicólogo é aquele profissional que te ajuda a, a entender o que você já tem pensado, o que você está pensando e, e entender que a realidade que você está enxergando ela tem a ver com a forma como você está pensando. Se você pensar de um jeito diferente, a realidade você vai ver outra. E por isso que as pessoas se curam, muitas vezes, fazendo psicoterapia. Elas, elas se perguntam, não quer dizer que nada disso de fato aconteceu desse jeito? Eu, eu sempre tive valor, eu que achei que eu não tinha valor algum? Exatamente. Porque ninguém te rejeitou, você que se sentiu rejeitado. Ah, tá. Até porque não é possível que alguém te rejeite. Não é possível que alguém mude quem você é, né? por isso que aquela frase para mim faz muito sentido, então é, ir em direção, reconhecer quem a gente é, é uma forma de se blindar de tudo que acontece, perceber que não tem nada fora que possa modificar quem a gente é, então é, é, eu, não, eu não preciso, eu não, eu não tenho como me sentir diminuído ou ofendido é, com nada, né? quando eu tenho consciência sobre isso, e e, e aí a outra coisa que, que me vem é que o, o verdadeiro caminho de cura é o caminho nesse sentido, de, de ir em direção a descobrir cada vez mais quem a gente é, é para que a gente possa, é, assim, dissolver até é, as, as doenças, os, os, todos os desconfortos. E eu estou optando por fazer isso em mim. Né? Eu sou o grande laboratório... É, é isso que eu ia dizer. É, para é. poder compartilhar isso com as pessoas à medida em que eu vou aprendendo mais. Sem dúvida. E, e, e expressar esse sentir, né? O que, que isso, isso que você está sentindo está tá querendo te dizer o quê, né, Henrique? Acho que isso é um, uma, uma, uma coisa importante, né? Às vezes a gente está sentindo ali, a gente esconde, não quer ver, vai procurar uma distração, a gente não conversa com a gente, né? É, por, até porque conversar com a gente tem dor, né? Acho que você sabe, não é fácil, mas... Não tem saída fora disso, né? É, quer dizer, pode até ter algum paliativo aí, né? De alguma maneira, mas é, em algum momento isso vem à tona, né? Então, acho que é, é importante esse, esse sentir, né, cara? E, e o que, que isso está querendo te dizer, né? Como é que você lida com isso? É... Como sociedade, a gente foi treinado a não sentir. A não sentir. Né? A fazer, a fazer e só fazer. Então... Quando eu falo essas coisas, eu não estou querendo levantar é, nenhum tipo de culpa, né? É uma, é uma questão de consciência mesmo, mas na certeza de que não tem nada errado, não tem nenhum erro. Tudo que a gente faz, a gente faz baseado no que a gente acredita ser o melhor, né? 
a gente está sempre se movimentando, é, se distanciando de um lugar de dor em direção ao lugar de prazer, baseado nas nossas definições do que é dor e prazer. Mas alguém pode dizer, é, tá, mas o lugar onde eu estou hoje eu sinto muita dor. Tá, eu entendo. Mas pode ter certeza, então, que a outra opção dói muito mais. Para você, dói muito mais. O conceito que você tem do que é a outra opção é, é, é pior do que você está experimentando agora. Então, existe uma sabedoria do, do nosso corpo. Sabe? A gente não... É que, é que a gente não, não compreende. Porque a gente nunca foi é, orientado, convidado a fazer esse tipo de, de questionamento a fazer esse tipo de reflexão. A medicina é, que eu aprendi, ela tem a ver basicamente com encontrar soluções fisiopatológicas ali, com intervenções é, que tem a ver com né, farmacocinéticas no corpo, e que é, que é útil demais, é maravilhoso. Por isso que isso é o conceito, por isso que a medicina integrativa... É integrativa, é isso que eu ia falar. Se diz, se diz integrativa, porque ela integra tudo. O que eu estou falando aqui não é sobre rejeitar as, as, as cirurgias, nem os tratamentos quimioterápicos, nem alopáticos como um todo. Tudo que tem disponível é tudo, é tudo ferramenta, é tudo disponível. Eu só, eu só, eu só quero lembrar que, que por exemplo, uma, uma pessoa que está deprimida é, não é o antidepressivo que vai salvar a vida dela. Não é o antidepressivo que vai mudar a tua vida. É a tua mudança de pensamento ajudada pelo antidepressivo. Pelo medica medicamento. Perfeito. Então, quando eu estou com os residentes lá no ambulatório de geriatria, lá no Santa Marcelina, eu discuto muito isso com eles. Né? Quando você está prescrevendo um antidepressivo, deixe claro para essa pessoa que essa receita não é a salvação da vida dela. A salvação dela está dentro dela. Está em ela conseguir olhar para onde está o desencontro, onde está a incoerência. A ansiedade e a tristeza vem disso, né? Vem de uma constatação, ela traz uma constatação de que a, a, o teu sistema de crença, o que você é, realmente acredita, está em desacordo com o que você está vivendo. Ou você identifica isso e muda, ou você vai continuar sentindo isso por muito tempo. E o remédio vai te ajudar a sentir menos, porque ele pode te anestesiar um pouco ali, mas, claro, dá um, um reequilíbrio neuroquímico no cérebro que potencializa a capacidade de pensar e de encontrar soluções. Mas é, é muito sobre o conceito de autorresponsabilidade, sabe? A solução está em nós. E de autossuficiência, é outro conceito também que a gente fala na mudança de comportamento, de que depende essencialmente de você. Isso não é uma informação que deva trazer peso, mas alívio. Sabe? É a gente desse jeito. É que a sociedade, às vezes, desculpa, é que a sociedade, às vezes, nos diz que é pesado, então vamos, vamos nos distrair aqui. Né? É, porque aí tem dor. Tá? É, acho que há pouco, o conceito que você trouxe há pouco é, é perfeito, porque você está achando que é assim, o outro lado é pior. Não, não é pior. Né? É, esse olhar um pouco, ele tem, ele, 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 ele tem muito sentido, porque esse sistema de crença que nos fizeram, né? que, que nos fizeram no sentido de que a gente comprou pronto, né? veio pronto, e a gente entra naquela matrix e vai embora, né? vai, você para para... Vai um pouco naquilo que a gente falou, e eu, eu gosto de, muito desse conceito, da, vamos na normose aí, né? Né? vamos entrar naquela linha ali de ser normal, e, e né? vamos... 
a gente tem que se encaixar. Né? Hoje mesmo eu fiz uma postagem, eu até vi uma, uma, uma frase que eu achei muito, muito interessante, que eu queria até compartilhar com você, porque me, me, me veio muito forte nesse sentido, que é a, a frase diz o seguinte, Henrique, olha só, vê se não tem muito a ver com o que a gente está falando. Somos prejudicados não por nossa singularidade, mas por medo de ser incomum. É isso. <risos> né? é... A relação disso com saúde. Pois é. Quanto, pois mais, é. quanto mais normal você for, menor chance de você ter saúde. Quanto mais você fizer uma coisa para se encaixar na forma como dita-se que deve ser, na norma, na você está comprimindo você mesmo dentro de algo, né? e você está impedindo a sua expressão natural. Então, quanto mais fora do normal, isso não quer dizer ser louco. Né? Exatamente, é isso. Quer dizer ser ah, natural. É. O Murilo é. é um cara que gosta muito de falar sobre isso, né, Murilo, é. Murilo Gan? Murilo Gan. É, que, aliás, está e... no documentário também. É. Pois é, que, que o caminho para o, o bem-estar é a gente agir o mais natural possível. E isso tem a ver diretamente com o nosso estado de saúde, que tem a ver com o nosso estado de felicidade, não está nada separado. Então, se você acha que construir saúde é algo muito difícil, é um desafio muito grande, experimente um caminho de ser mais natural, de ser mais feliz, Feliz de fato, não felicidade hedônica ali só, a felicidade eudaimônica, aquela felicidade sustentável, é, relacionada ao né? contentamento. Né? Então, é. se, se, se você experimente então um caminho de ser mais feliz, de ser mais natural, e você vai ver que inevitavelmente você vai ter mais saúde. Né? Experimente se amar, porque para ter saúde é preciso se cuidar, mas só se cuida quem se ama, quem vê valor em si mesmo. Então, é, descubra quem você é, você vai se apaixonar, porque existe uma essência amorosa em você que clama por retornar para o seu estado natural de paz, de, de alegria, de contentamento. E como chegar lá? É, para quem não sabe muito bem como chegar lá, a gente chega no hospital, por exemplo, e joga música que a música ela pode ser símbolo, né? tem várias músicas que são símbolos de calma, de tranquilidade, assim como de alegria, também de felicidade. E esses, e esses dois atributos, de paz, paz e felicidade, são atributos do nosso verdadeiro ser, da verdade sobre todo mundo. É assim meu entendimento do poder de cura da música. É só você se permitir deixar que a música te leve para esse lugar. Uma vez que você vai em direção a esse lugar, você vai em direção a um estado de mais sanidade, onde aonde estava escuro, mas tem mais luz, ou seja, de mais lucidez, de mais clareza, onde o discernimento é, de valor se torna mais fácil. Você vai conseguir é, discernir valores com mais precisão. E aí, identificando o que realmente tem valor para você, você pode, assim, mudar mudar de hábito, de comportamento, e assim mudar a sua saúde. né? É, você pode identificar, por exemplo, um hábito, e ter a certeza de que um hábito só é um hábito até o momento em que ele vem para o consciente. Quando, ele, quando você tem consciência sobre ele, ele vira uma escolha. E aí a gente descobre que o tempo inteiro 
a resultante né, das nossas escolhas pode ser lida como saúde, por exemplo, ou felicidade, é, é basicamente isso, é, uma, é, é um, uma resultante das nossas escolhas, conscientes ou não. Aí que está. Não é que, que a gente está escolhendo ficar mal, mas inconscientemente existe um, um, alguma motivação que nos leva até onde a gente está. De alguma forma, o que a gente tem hoje é o que a gente quer. É, é, é meio forte até falar é, isso. É, é. Eu peço muita licença é, para falar é, não, isso. Não, então, é que, aqui é um, a gente está tá, tá trazendo aqui, até para quem está nos ouvindo, é um papo muito direto mesmo. Né? Ele, ele é um pouco. Uh, ele vai ali no ponto. Contundente. Contundente. E, 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 não, e é interessante porque está vindo de uma vivência tua, como médico, como alguém que também está passando por um processo. Você não está falando só de um lugar. De, 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 de quem tem o conhecimento por tudo que você trabalhou, mas de, de alguém que também está passando por esses... Quem acompanha o nosso papo até agora está vendo que você também está no processo de transformação pessoal, né? de, de buscar, de recalcular a rota, como diz Isso. a Lana Tralcinski, uma, uma, uma grande amiga nossa aqui. Enfim, você também está recalculando a sua rota. É, então, é, 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 é um papo direto nesse aspecto, porque o, o que, que me ocorreu aqui, Henrique, e... e e eu, e eu tenho percebido que agora, com a pandemia, né, isso aflorou muito nas pessoas. Essa necessidade de, de ir ao encontro mesmo, sabe? Não, não há tempo a perder, que eu quero dizer. Né? Mas, como não é um processo fácil transformar, trazer esse, transformar o inconsciente em consciente, por uma série de questões, então a gente vai anestesiando, né? a gente vai sempre... Tem ali um futebol, tem ali uma novela, tem ali um filme, tem uma Netflix, tem, tem um, um jantar no fim de semana, tem uma praia, tem um monte de coisa para distrair. Mas é, são sempre anestésicos. O que eu quero dizer é quando você não vai ali no ponto, né? por exemplo, até mesmo de um trabalho, né? e é isso, que eu, é isso que eu queria também me referir aqui, às vezes a pessoa está... Essa pandemia aflorou tantas coisas, eu não quero mais isso, mas você não consegue fazer esse movimento de sair. Aí vem o medo, tudo aquilo que a gente falou. É, você vai criando... No, no, eu, eu também acho, e acho que é uma coisa importante falar, eu também acho que eu te, cada um tem um tempo. Né? Eu, 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 o tempo é o senhor da razão, é um... É um é um clichê, mas os clichês são verdadeiros, né? É, é o senhor da Cada um tem seu tempo, mas saiba que em algum momento você tem que mexer, senão a vida te chama. Então tenha essa consciência, mas se você não, vai ficar na anestesia. Tem uma hora que ele não, não tem mais efeito, né? Então, por isso que eu estou falando do papo reto aqui que a gente está tendo, né? Por experiências, não só porque eu passei e passo, porque às vezes a pessoa ouve, né? Tá uma maravilha, o rapaz lá faz o um podcast, ele fez documentário, faz palestra, como se tivesse tudo uma maravilha. É um processo, né? A gente idealiza muito. E... Mas tem que atacar a causa, né, Rick? Acho que... é, eu, fala aí, eu acho fala aí. que você, você fazer essa ponderação é fundamental, porque, assim, dito tudo isso que a gente aqui já acabou né, escancarando, e, e eu me sinto até orgulhoso da minha parte de... De, de se abrir. De, de me permitir, <risos> de permitir falar tudo, é. tudo que eu acredito, é, existem coisas que são seditas também, né? Como você falou, cada um tem seu tempo, a gente faz o que a gente dá conta. É isso, sabe? é isso. E, e pode é ter isso. certeza que, a gente, que você sempre vai fazer o máximo que você pode. E se em algum momento a dor for insuportável, 
põe debaixo do tapete de novo, sabe? Dá uma respirada. Volta. É isso aí. Você é livre. Você é livre. Você é livre para fazer ah, os processos e começar a acelerar, desacelerar, dar uma pausa nesses processos quando você quiser, sabe? Mas está na sua mão. Não está na mão do do médico, claro, uma cirurgia está muito ali na mão do médico, mas eu quero dizer que a solução a solução para essas mudanças na vida, elas não podem ser esperadas que venham de fora, sabe? Esse é um outro conceito de terceirização, por exemplo. Porque quando a gente não tem, é, claro, a questão da, da autorresponsabilidade, que não quer dizer que a gente tem culpa pelos problemas que a gente passa, mas quer dizer que, de alguma forma, a gente está escolhendo por eles, é, quando a gente não tem consciência de que os cenários que a gente vive é, são consequências das escolhas que a gente tem, conscientes ou não, a gente acha que, como a causa não está em nós, né, a solução também está fora. E isso Exato. é terceiro. A gente terceir, como a gente, quando a gente terceiriza a causa, a gente terceiriza a solução. E a pessoa chega no médico e fala, doutor, resolve meu problema, sabe? Passa um remédio para mim, porque eu estou com um problema aqui, eu estou com a doença tal, ou estou com uma questão, a gente descobriu aqui, de repente, juntos, que a doença é tal, então me dá a solução, sabe? Exato. É... A solução nunca vai estar exclusivamente fora. É muito provável que tenha mesmo um medicamento, que tenha um procedimento, algo, uma avaliação profissional, uma intervenção especializada que vai te ajudar, mas se você não reconhecer que é preciso uma intenção muito genuína da sua parte para que a mudança aconteça, não vai mudar. O que está acontecendo não vai mudar. né? Então, é... A gente está, cada vez mais, eu percebo, durante essa pandemia, vendo pessoas reconhecerem isso aí. É isso. E assumirem, assumirem hum. o seu lugar e assumirem essa, esse, essas jornadas mesmo, pessoais, de autobusca, de autotransformação, porque cansaram de esperar que viesse de fora. E aí, na pandemia, de repente, com o tempo, as pessoas começaram a arriscar. Falei, deixa eu ver o que acontece se eu me mover. Olha aí, ó. Aí mudou. É, <risos> né? é. é interessante porque... E é, e é, é aí que eu ia caminhar aqui para o fim da nossa conversa. É, falando exatamente isso, né? como é que você está vendo esse momento? Você já deu uma, 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 uma pincelada. E apesar de toda a dor, cara, de tudo isso que a gente está vendo, que não está fácil, né? É, estamos ainda no, no finzinho de tudo isso. Quer dizer, acho que estamos, enfim, não sei. Mas tem algo que está mudando. Eu sinto isso. Eu, eu tenho um pouco de otimismo. Apesar de, de, de presenciar, às vezes, você abre um portal de notícias, você vê um jornal né, do, do principal canal ali, você acha que o mundo é aquele. Né? Mas tem coisas acontecendo também. Cara. Tem gente mudando, tem processos novos. Né? Olha a tua história, olha tantas outras histórias que estão acontecendo, tanta gente fazendo essas, essas mudanças. Enfim, você tem um olhar otimista nesse aspecto também, Henrique? Você acha que é, essa, esse autocuidado, esse parar de terceirizar um pouco, né, em que a gente fica muito nessa discussão agora política, né? Ah, é A ou B, ou é Lula ou Bolsonaro, como se isso fosse resolver o problema, né? E a gente se agarra naquilo, como, né? Como fulano de tal vai resolver. Ninguém vai resolver, a não ser você, né? Ficou muito claro esse papo. Não tem essa. Eu não estou dizendo que você não precisa ter um bom legislador, um bom 
né, alguém que vai dirigir, que é ótimo, a gente não vai conseguir colocar essa pessoa lá se a gente não mudar, para que nós conseguimos mudar lá em cima, né? É um processo, enfim, desviei um pouco do assunto, mas é... você está otimista, cara? Como é que você vê esse, esse momento aí? Sim, eu me sinto também otimista em relação ao, ao futuro do mundo, né? Eu lembro de minha mãe falando que, quando eu era adolescente, eu falava, não, o Henrique quer mudar o mundo. E eu achava que era, que era difícil, porque era tanta coisa que eu vi errada. Eu falei, mas como que eu vou mudar, né? Eu falei, não deve dar certo mesmo mudar o mundo, não. Dá trabalho demais, não, deve, não tem jeito né, mudar o mundo. Eu não sou capaz de mudar o mundo. Sendo que, quando eu fui amadurecendo e aprendendo novas coisas, eu descobri que é muito mais fácil mudar o mundo do que eu imaginava. Para mudar o mundo, basta eu mudar eu mesmo. Porque o mundo é feito por pessoas. E se cada pessoa mudar, o mundo muda. Imagina que... De toda a população mundial, 5 bilhões, não sei se é todo mundo não, 5 bilhões de pessoas resolvessem mudar, resolvessem ser mais compreensivas, serem mais amorosas, mais é, verdadeiras consigo, com os outros, o mundo ia ser um lugar completamente diferente, boa parte dessas pessoas iriam, boa parte dessas pessoas iam ser gestores, iam estar à frente de grandes organizações, então uhum. assim, não tenho dúvida que o mundo está mudando, porque as pessoas estão topando mudar. E, e a minha história de mudança, eu, eu fico até feliz em compartilhar, porque eu sei que eu represento outras pessoas que vivem em situações é, bem semelhantes, né? e eu, eu me sinto feliz em ocupar o meu espaço, porque eu, eu sinto que eu estou representando essas pessoas que estão mudando, Isso. e quando eu ocupo o meu espaço, eu, eu incentivo outras pessoas a ocuparem o, o lugar delas também. Né? Quando, eu, quando eu descubro onde que é o meu lugar e começo a ocupar o meu lugar, eu incentivo outras pessoas a terem também essa coragem de, de assumir quem elas são e, e, e seguir esse caminho que se chama de propósito, se chama de fluxo. Eu, eu gosto de falar que é o caminho de menor resistência, é um caminho onde a vida parece ser mais leve, mais divertida e, de fato, inevitavelmente mais verdadeira, porque essa é a verdade sobre a vida. Então, essa é a, a, a pista que eu, que eu, que eu levo para mim e, e um resumo da impressão que eu tenho sobre o momento atual. Eu acho que, é, diante, apesar de tanta, de tanta dor, de tanto sofrimento coletivo mesmo, é um, é um momento de, de transformação, não tem como negar. Né? É. Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Acho que é isso, também é, acho que é, um, Sim. é, é, é por aí, né? Acho que é um pouco nesse sentido. E para é, terminar efetivamente, a gente falou ali no, no, no começo, né? Você teve né, nos, nos Estados Unidos, você estudou com... Como é que ele chama o que, o que leva o nome do Pat Adams, o médico, que é o... Hunter Pat Hunt... Adams. Pet Adams é o, é o, o, o deve ter é um sido apelido, uma, né? é, o, é o Pet é um apelido né que no que é. aliás no, no filme no filme Pet Adams que é interpretado pelo Robin Williams é, é um quem não assistiu eu acho que muita gente já deve ter assistido porque esse filme foi eu não sei se ganhou o Oscar ele ganhou ele ganhou uma, muita foi muito premiado foi um filme já antigo acho que muita gente já assistiu mas quem não assistiu é, é, é de uma beleza, né, cara? Se a gente trouxer... A, quando ele, o, o período que ele viveu isso, que ele levou esse conceito... Que, que, que período que foi, Henrique? Década de 90. Década né? de 90, né? Década de 90, Acho né? Que sim. Imagino bem que isso, isso fez para todo o sistema de tratamento, para tudo que ele fez. 
que legal que ele conseguiu espalhar isso pelo, pelo mundo, porque tem, no fundo, no fundo, né, cara? Somos todos humanos, né? Todo mundo aí nessa, nessa luta, nessa, nessa busca por ser a sua interesa, né? Porque fora daí, enquanto você não achar esse, esse caminho, não que você tem que sair achando, né? Tomar um pouco de cuidado aqui, senão as pessoas têm que ter que achar. Mas quando você acopla, né? as coisas fazem mais sentido e, e a história do, do Pet Adas é muito bonita, né? Como, como mensagem né? que, que passa, né, cara? É, o Pet é uma, é uma referência é, para mim nesse método né? de entender que, que o riso, o amor, a, a amizade, os relacionamentos curam, né? E aí é uma, é, eu fiquei muito feliz em ver, quando eu comecei a estudar Medicina do Estilo de Vida, ver que um dos pilares da medicina do estilo de vida é o relacionamento, né? E aí é, é, tem até uma pesquisa da Universidade de Harvard que comprova isso aí que acompanhou pessoas por mais de 80 anos e viu que, a despeito de alterações de exames ou vários outros parâmetros analisados, o que mais determinou a saúde, a felicidade e a longevidade das pessoas era a qualidade dos seus relacionamentos. Então... É, os relacionamentos são, são uma expressão da vida, né? E a reconexão com a vida cura. E dentro da minha caminhada, o PET foi uma inspiração para mim desde o início. E aí, para minha surpresa, agora depois que dessa jornada aí em Manaus e indo para Natal, saiu uma reportagem de uma agência de publicidade turca falando que Henrique Rego, o Brazilian Pet Adams. Pet Adams, é. Pet Adams é, é, brasileiro. Aí eu, aí eu brasileiro. falei, caramba, não foi minha intenção em nenhum momento expressar isso, é. mas faz todo sentido para mim, sabe? É. E eu, eu fico feliz com essa comparação, porque isso é verdade sobre mim. Porque se o Pet fala sobre amor, eu assumo que eu também é, é, falo sobre amor e o que eu faço é compartilhar amor. Então, independente da, das funções que eu ocupe, é, eu, eu aceito esse meu lugar, sabe? Então, é eu fico feliz até com essa comparação. Que legal, cara. Pô, a gente ficaria aqui mais um, um bom tempo. Acho que o papo foi bem, bem, bem intenso, bem profundo. Eu acho que, é, e, e acho que caminhou do jeito que eu, que eu queria que fosse, porque a gente está aqui conversando, mas também para trazer mais gente, né? Legal de podcast, né, Henrique? Você sabe que é... É como se a pessoa sentasse aqui do lado, ouvisse a nossa conversa aqui do lado, né? E, e tenho certeza que, que muita gente vai, vai sair transformado desse, desse papo, que ainda não acabou, porque eu estou ansioso para saber que livro que você vai, você vai indicar. Você falou de um livro uh, que chama Alma Perdida, não sei se é ele que você vai indicar, ou se não for ele, é o um outro. E por que, que você acha? É, e depois uma música, né, cara? Que aí eu queria que você que, que encerrar a nossa versão podcast. Não sei se você vai escolher, você vai cantar e vai ficar por tua conta. Ó, o livro, eu recomendo sim, A Alma Perdida, e sem diminuir o valor que ele tem, eu, eu quero recomendar outro porque ele é muito pequenininho. Ele é riquíssimo, mas de é. páginas escritas ele tem seis páginas. Nossa! É, é, então ele é cheio de gravuras e um, e, um, e um pouco só de conteúdo escrito, mas é um livro transformador, assim, muito denso. Eu recomendo, mas vou recomendar, então, é, um outro livro chamado O Caminho do Artista. É um livro que é uma jornada espiritual, é, é espiritual, mas não, não precisa ser entendido assim, essa é a minha leitura, mas a, a autora Julia Cameron é, fala que 
que nós todos, independente de, de profissão ou de qualquer história, é, temos um artista bloqueado dentro de nós. Os artistas percebem isso com mais clareza, mas todo mundo tem, e o desbloqueio desse artista é como se fosse o desabrochar da verdade, da nossa essência, é liberar essa criança interior, tem várias formas de falar, né? mas é o despertar da criatividade, é essa, essa, que é essa expressão natural de nós. Por isso que é super curativo, né? por isso que se fala que a criatividade é a arte pura. E o Caminho do Artista é, uma, é um livro que pode ser estudado em grupo e é, que ajuda muito esse processo. Que legal. De música... Ah, você quer falar alguma coisa? O que você não, não, eu adorei o livro, até porque eu imaginei que fosse ele que você, que você citaria mesmo, enfim, estou super afim de ler esse livro, já está aqui na minha, na minha lista. E agora estou tô, tô esperando a música, né? Você vai de... Você vai do quê? Como é que é? Você tem... Como você está tá gravando da tua casa? Ah, tem um violão aí, ó. tem um violão. Vai, então vai ser escolha, ele não vai escolher, ele vai cantar a música. Que então, demais. eu vou... De música, eu tinha pensado sobre outra música, mas quando a gente começou aqui, é, tem tanta coisa que a gente falou que tem nessa música e tantas outras reflexões que ela pode trazer, que eu resolvi, resolvi compartilhar ela, é de um amigo, é a composição de um amigo chamado Felipe Espério, ele tá no Instagram ali, e a letra fala por si. Por si. Tô tentando encontrar palavras Pra explicar O que não tem explicação Eu poderia ir direto ao ponto Que é ponto nenhum Parece não fazer sentido algum A única certeza é que nada é certo Longe também é perto Silêncio pode ser som O que está embaixo é como o que está em cima Você quem determina o que é ruim ou bom Ninguém é mesmo o que pensa ser Mas cada um possui algum poder Um tanto incomum Viver é ir e vir Eterno agora Não há dentro nem fora Tudo é um Ninguém é mesmo o que pensa ser, mas cada um possui algum poder, um tanto incomum. Oh, oh, oh. Viver é ir e vir, eterno agora, não há dentro nem fora, tudo é um. Oh, sensacional, hein? Sensacional. Nossa, linda letra. Muito a ver com o que a gente conversou. Me, ouvindo a letra, me ocorreu até o Caibalho, as leis herméticas, né? Tem, cara, tem muito ensinamento aí nessa música, cara, nessa melodia. E a melodia é muito bonita, né? O cantor é o Felipe Espério, né? 
Que legal, Isso. cara. Que, que, essa que essa música, Patrick, ela, é. para mim, um dos pontos mais altos dela é a questão do não julgamento, sabe? Não julgamento. É, talvez seja a grande ideia que eu quero deixar aqui no final, talvez não, certamente é que eu quero deixar esse, isso como uma mensagem, aproveitando a oportunidade, que a gente não sabe o que é melhor para nós. Às vezes acontece alguma coisa e a gente fala, meu Deus, estava indo tão bem, aconteceu essa, essa desgraça. Quem foi que disse? Nada do que acontece, acontece com... Tem uma etiqueta dizendo, sabe, é, se é Exato. bom ou, ou ruim, né? Você quem determina o que é ruim ou bom, né? O que está embaixo é como o que está em cima. É isso. É que é, é, isso. Que é das, leis das leis herméticas, né? Exato. E, e outra, e, e é filosófica também, né? Porque é a única certeza que a gente tem é que não existe certeza, né? Em algum momento ali, você, 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 não sei se é exatamente literal o que você fala, mas é alguma coisa. Né? A única certeza é que não há certeza, né? Então, gente... Longe também é perto. Longe Silêncio também, pode é. ser som, tudo depende é. da referência. É. Né? Tudo depende da referência, tudo depende de onde você olha. Né? E a forma que você olha. você olha. Por isso que eu acho incrível é, cada oportunidade que eu tenho de encontrar pessoas que me ajudam a, a enxergar uma coisa a partir de outro ângulo. Eu vejo uma cena diferente quando eu, eu mudo o meu ponto de vista. Né? Então, estar aberto para ver as coisas de uma forma diferente, que é o que acontece a partir dos relacionamentos, é um dos grandes caminhos para a gente conseguir viver mais em paz, né? compreender melhor a si mesmo e descobrir os, o, o que faz sentido, que direção faz é. sentido, e aí a gente resume aqui tudo que a gente já falou sobre as escolhas. Que legal. Aliás, o que fez de sentido essa entrevista, meu Deus. <risos> legal, Henrique Rego, muito obrigado pelo, pelo papo, cara, por, por você compartilhar um pouco a tua história, seu olhar, né? trazer um pouco também a sua visão sobre esse momento que a gente está atravessando. Adorei o papo, cara, muito obrigado, viu? Gostei muito, obrigado por, por ser tão, né, por se permitir ser, são, ser tão verdadeiro e convidar a gente a, a também é, expressar aqui o nosso mais natural, o nosso melhor, né, o nosso que eu digo como representando aqui os convidados e agradeço muito particularmente a, a, a sua, ao sim que você tem dado para viver uma vida com mais sentido e dizer o quanto que você me inspira nessa sua nessas suas decisões recentes. Agradeço de coração. É recíproco. Acho que não à toa, por isso que a gente estabeleceu aí uma, uma amizade para a vida toda. Tivemos recentemente aí nesse almoço de horas e horas e agora nesse papo aqui de pouco mais de uma hora, mas que eu acho que a gente conseguiu condensar muito do que a gente falou lá aqui nesse papo para compartilhar com todos. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Aliás, se você quiser sugerir alguém, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, ou em alguma das minhas redes sociais e faça lá a sua sugestão. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Música